0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes primero de marzo de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Exministra que acusó a Lins de acoso termina condenada a pagar 162 millones en costas. Delfino.cr Fin de la odisea Extenso y agotador ha sido el camino de polémica que ha rodeado el paso de Cristina Ramírez Chavarría, ex ministra de Justicia y Paz, en el Instituto Nacional de Seguros. Su historia no es muy diferente a la de otras personas que resultan nombradas en puestos de liderazgo y generan de inmediato un impacto negativo sobre su equipo de trabajo sin que pase absolutamente nada. La diferencia en este caso es que, aunque tomó mucho tiempo y un cerro de denuncias la una sobre la otra, eventualmente sí pasó algo, por ahora. Repasemos, en julio del 2015 el gobierno Solís Rivera aplicó un resolvamos esto a la tica y removió a Ramírez Chavarría como ministra de justicia, duró poco más de un año, nombrándola inmediatamente como asesora jurídica de la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. Aunque absolutamente nadie en su sano juicio ve como un voto de confianza que a una persona a cargo de un ministerio la pasen a asesorar una presidencia ejecutiva, el presidente Solís aseguró que la movida no era ningún desmérito y que era una especie de premio al conocimiento y experiencia de la funcionaria. Nadie se lo creyó, pero tampoco nadie le dio mayor importancia al asunto entonces. Previo a su breve paso como ministra, Ramírez Chavarría había sido asesora en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Solís estimó que si bien esa experiencia no le alcanzó para sostener el puesto de ministra, alcanzaría para desempeñarse como asesora en el INS. En julio del 2017, Ramírez Chavarría asumió de forma interina el puesto de directora de la dirección jurídica del INS, cargo que ejerció por poco más de un año, pues en octubre del 2018 fue suspendida con goce de salario al iniciarse un proceso administrativo por acoso laboral. Dicho proceso terminó a finales del 2019, cuando el INS la despidió sin responsabilidad patronal tras comprobar prácticas de acoso laboral contra al menos siete de sus subalternos, abuso de poder, humillaciones, maltrato verbal y amenazas, entre otras prácticas. El órgano director del proceso dio por demostrado que las acciones de Ramírez Chavarría afectaron la dinámica y el ambiente laboral de toda la dirección jurídica del INS, incluyendo la salida de varios funcionarios durante el periodo en el que estuvo a cargo de la dirección. Sin embargo, Ramírez Chavarría presentó una solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José para su reinstalación como funcionaria, lo que en efecto fue ordenado, por lo que regresó al INS en enero del 2020. Tal decisión despertó tal malestar entre los empleados de la dirección jurídica del INS que los 38 se tiraron a la calle y se declararon en paro. El ins atrapado en una situación imposible, optó por acomodarla como jefa del Departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios para quedarle bien a todo el mundo y listo. Hasta aquí la cosa apuntaba a otra historia de caos en el sector público de Costa Rica. Sin embargo, pocos meses después, a mediados del 2020, la Procuraduría de la Ética Pública presentó una denuncia penal contra la funcionaria por tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso. Al tiempo, pidió al INS iniciar un proceso disciplinario contra la señora Ramírez Chavarría y seis meses después la institución la despidió por segunda vez en enero del 2021. El INS logró confirmar que la funcionaria cometió una falta gravísima pues de forma intencional ejecutó actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos, pero, aunque usted no lo crea, o probablemente sí lo crea, tres meses después el Juzgado de Trabajo de Cartago ordenó por segunda ocasión al Instituto Nacional de Seguros reinstalarla. Si ha venido tomando nota, el INS ha tratado de despedir a la funcionaria desde octubre del 2018 y estamos en marzo del 2022. Pues bien, ayer trascendió que el Juzgado de Trabajo de Cartago declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda por discriminación y acoso laboral interpuesta por Ramírez Chavarría contra el Instituto Nacional de Seguros. Ojo, es sentencia de primera instancia, así que todavía podría seguir apelando ad infinitum como lo ha venido haciendo, pero tras la lectura del fallo realmente no pareciera la mejor idea. Nótese que el primer caso, primer despido, sigue pegado en Sala Segunda. Esta sentencia entró a conocer la segunda gestión de despido y el supuesto acoso laboral que Ramírez alegó haber sufrido en el INS. ¿Qué se resolvió? Que el despido es procedente y no hubo acoso laboral. En la sentencia, la jueza de trabajo Ana Laura Solismena reprendió a Ramírez Chavarría, quien según los hechos probados desmejoró el clima laboral de su departamento, cometió actos de acoso laboral en contra de las personas colaboradoras de dicha instancia mediante gritos e intimidación generando un ambiente de temor, incertidumbre y confusión. Cito. La señora Ramírez Chavarría tendía a llamar la atención de sus subordinados frente a los demás mediante gritos y gestos amenazantes. Descalificó profesionalmente a Reyes Galeano, le gritó a Sánchez Fonseca, así como a otros subalternos de nombres Delgado, Vega, Madrigal, Santos y Pérez en frente de otros colaboradores usaba los servicios de Ortiz, Gutiérrez y Mora Sánchez en sus horas laborales para que le realizaran diligencias personales, retiro de dinero del cajero automático, pago de tarjeta de crédito, llevar almuerzos, café, bocadillos, recogerle el bolso del automóvil en el sótano, limpiar la mesa en donde comía, vigilar al personal de limpieza mientras aseaba su oficina, Comprarle medicamentos y en una ocasión envió al señor Ortiz a cambiarle una llanta de su vehículo, aunque éste no sabía hacerlo y se hirió la frente con una herramienta. La jueza agregó que la exministra llegó inclusive al extremo de controlar con quién almorzaban sus subalternos, les llamaba a su oficina aún en hora de almuerzo, ignoraba selectivamente a algunas personas y las invisibilizaba. Además, subrayó que el hecho de que el INS abriera procesos disciplinarios para investigar faltas cometidas por su trabajadora no era una forma de acoso por sí misma. La tesis del accionante sobre una conspiración en su contra orquestada por múltiples actores dentro del escenario que plasma en su libelo de demanda es insostenible no solo a la luz de un análisis lógico, sino una tesis débil que cae ante el peso de las pruebas obtenidas en esta litis. La sentencia fue contundente. La jueza concluyó que en el expediente no había prueba alguna que acreditara que Ramírez Chavarría fuera objeto de acoso laboral o discriminación por parte del Instituto Nacional de Seguros por inercia de este. Tampoco se lograba demostrar que el INS fuera un patrono omiso en prevenir este tipo de actos lesivos, sino todo lo contrario. Ni se logró demostrar violación alguna al debido proceso en el procedimiento administrativo 001-2019 abierto en su contra por cuanto él mismo fue notificado en tiempo y permitió ejercer todas sus defensas. Nótese que aunque la ley permite a los jueces eximir a la parte vencida del pago de costas si litigó con evidente buena fe, la jueza de este caso decidió condenar a la exministra de justicia al señalar que a lo largo de toda su demanda, Ramírez narró una serie de hechos falsos que cayeron bajo el peso no solo de la prueba, sino de la misma lógica. Habiéndose demostrado que acosó, amedrentó y atemorizó al personal a su cargo en la dirección jurídica del INS, presenta una tesis insostenible para hacerse acreedora ella misma de hechos de acoso laboral que no logra probar, pidiendo una cuantiosa indemnización por ello, misma que por tratarse de una institución del derecho público surgiría del erario público, así como surgió del mismo todos los costos materiales, humanos y económicos requeridos para confrontar las acusaciones de la presente sumaria, dice el fallo. Por todo esto, la jueza condenó a Ramírez a pagar el 25% del importe líquido de las absolutorias que son su pretensión de 250 millones de colones en la sumaria principal por daños, 250 millones por daño moral, 150 millones de colones por daño material para un total de 650 millones. Así las cosas deberá pagar 162.5 millones de colones por costas. Tratándose de una sentencia de primera instancia y conociendo los antecedentes del caso está claro que esto está lejos de quedar en firme, pero todo parece indicar que una de las historias más inverosímiles que se han registrado en el sector público en años recientes empieza a quedarse corta de gasolina. Ojalá el caso sirva de ejemplo para que futuros nombramientos públicos de cualquier orden y naturaleza sean realizados con la responsabilidad política del caso y no para salir del paso o para cumplir algún favor adeudado. Las consecuencias de este tipo de nombramientos ya las hemos visto en más de una institución, a veces inclusive trayéndose abajo la reputación de una oficina entera. ¿Quién gana con esto? Nadie. Ciertamente no el país. Podemos y debemos aspirar a más, como mínimo a ser un poquito más decentes y consecuentes, que lo que hoy nos parece menor mañana se lleva a cualquiera entre las patas, mientras las verdaderas personas responsables siempre logran hacerse las majes sin rendirle cuentas a nadie. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanzan proyectos para librar de la regla fiscal al canon de Jabdeva y otro para afrontar crisis de los contenedores. Los diputados siguen haciendo parches a la regla fiscal. Este lunes se aprobaron en primer debate proyectos para excluir de los límites al gasto el canon de Jabdeba que paga APM Terminals y Alinamu y el sistema 911 en lo que respecta al sistema de atención de la violencia intrafamiliar. Además, se aprobó también en primer debate un proyecto para afrontar los altos precios del transporte marítimo internacional causado por la crisis de los contenedores y la incorporación de un capítulo de sanciones a la ley general de VIH. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Consecuencias del cambio climático podrían sobrepasar la capacidad de adaptación humana. Un nuevo informe de Naciones Unidas advierte que muchas de las consecuencias del calentamiento global son ya irreversibles y que, al ritmo actual, la Tierra se encamina a ser un lugar donde tan pronto como en 18 años habrá más eventos climatológicos extremos, hambre, enfermedades y pobreza. En Ucrania, al comenzar el sexto día de guerra iniciada por Rusia, el panorama sigue siendo impredecible. A la vez, los analistas concuerdan en que la resistencia local no podrá hacerle frente mucho tiempo a las tropas rusas que se mueven por todo el país y siguen avanzando hacia la capital, Kiev. Análisis Aunque Vladimir Putin es el único responsable de la guerra en Ucrania, conviene recordar que destacados asesores occidentales desempeñaron un papel clave en la configuración de la trayectoria post de Rusia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional Delfino.cr Y en la jornada. Oficial. Rusia queda fuera del Mundial de Qatar 2022. La selección masculina de Rusia quedó oficialmente fuera de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. La FIFA y UEFA optaron por expulsar a Rusia y a los respectivos equipos de dicho país de todas las competiciones hasta nuevo aviso. Además, el Sporting FC se coronó campeón nacional de fútbol para amputados, mientras un prometedor ciclista puntarenense de BMX Freestyle, quien es apadrinado por el atleta olímpico Kenneth Tencio, brilló en el Campeonato Nacional de Guatemala. El originario de Esparza se adjudicó la categoría profesional con contundencia. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr